0: What do do, baby? Yes, gros pods aujourd'hui, gros gros pods aujourd'hui avec ma main-man Francis Bouillon. On avait dit que pour le, le mois de l'histoire des Noirs, on allait seulement avoir que des gens de la communauté Black. Francis en fait partie. Puis je voulais m'excuser en même temps de pas l'avoir mis sur ma fameuse liste des All Black players, des All Black. Euh, oh, oh, le, mon line-up des, des meilleurs joueurs black de l'histoire Puis j'ai oublié j'ai complètement oublié de le mettre mais en même temps ça l'a permis aux gens de me sortir des noms comme Résinard Savage euh, Roger Brulotte Roger Brulotte m'a appelé sur mon téléphone la petite, quand Roger m'appelle c'est parce que quelqu'un est mort, so, quand Roger m'a appelé panique, tu comprends moi j'ai eu peur pour Bergy. Yo, vous pouvez pas comprendre, j'ai tellement eu peur quand il m'a appelé puis il m'a dit Kevin, Kevin, Herb Carnegie! <rire> Quoi, Roger? Herb Carnegie! Il aurait sur ta liste. Donc, Max Forti F F Fortunus, qu'on va avoir sur le pad aussi un peu plus tard. Donc, plein de noms qui auraient. Jason Doyle, euh, euh, Johnny O'Douille, plein de noms qui n'avaient pas sur la liste, mais en même temps, c'est un exercice que je trouvais intéressant à faire. Avec Bruno aussi, de faire cet exercice de recherche-là. Euh, puis. Euh, puis on va aller écouter l'entrevue avec Francis dans vraiment pas long, mais euh, je voulais juste mentionner là, euh, on a eu plein de joueurs noirs pour, ou de gens noirs pour le mois de l'histoire des noirs. C'est pas parce que le mois de l'histoire des noirs prend fin qu'il faut arrêter de parler des gens noirs, hein? Je dis ça comme ça, là. On est, on est black lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin juillet, ou septembre, octobre, novembre, décembre. On est black all day, air day, 24-7. Parce fini, pas parce que le mois est fini qu'il faut arrêter les efforts que j'ai vus d'inclusion. Pas parce que le mois est fini qu'il faut arrêter de parler de tous les joueurs blacks et de toutes les athlètes athlètes, artistes. C'est pas pour rien qu'on a eu, on a eu des, des artistes, on a eu des athlètes, on a eu des, des, des entraîneurs, euh, toute gamme de personnes du milieu. Puis c'était juste parce que je voulais prendre le temps de vous les présenter. C'est pas parce que le mois est fini qu'il faut arrêter de, de, mettre, de donner du love à nos blacks puis de s'informer. De s'informer sur l'histoire, sur notre histoire, parce que c'est pas juste mon histoire, c'est ton histoire à toi qui écoute que tu sois blanc, jaune, euh, euh, orange, bleu. Il faut c'est ton histoire aussi, c'est l'histoire de l'humanité, donc autant que moi, je m'intéresse de plus en plus à la communauté autochtone c'est comme ça que je veux que les gens s'intéressent à ma communauté. Et quand je dis d'apprendre tous les jours, c'est de vivre des moments comme Hey Kevin, t'as oublié Herb Carnegie, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Herb. Puis que là, je vois ses stats, puis je vois ses, ses highlights, puis je vois ses trucs. Puis je suis comme God damn, que c'est vraiment, vraiment, vraiment nice d'en apprendre encore plus sur ta culture. Donc, euh, c'est le seul message intelligent, je vais te dire. Là, on a. On a les hoodies! Les hoodies pérennité du pod sont arrivés. J'ai pas besoin que personne m'en mette. Shout-out aux boys de V-Nation. Encore une fois, un travail exceptionnel, ceux qui font tout le gear. On a une nouvelle aussi qui s'en vient. Un autre partenariat qui s'en vient au niveau du linge. Donc, restez à l'affût. Mais le, le hoodie pérennité du pod est là, guys. Le pérennité du pod. Allez-vous chercher le hoodie sur le zonekr.ca. Zone le hoodie est là-dessus. Les hoodies sont dans mon char en ce moment. Donc, je vais pouvoir vous shipper ça le plus rapidement rapidement possible. Sur ce, on s'en va écouter un gars que j'ai tellement admiré, euh, idolâtré même, un gars que j'ai rencontré à, à, à plusieurs reprises puis qu'à chaque fois, euh, une prestance, un gars que j'aime beaucoup. Donc, on s'en va écouter mon frère Francis Bouillon. Baby! Yes! Enfin! Bon, là, moi, je suis vraiment content parce que, premièrement, euh, l'ai sur le pote. C'est quelqu'un que, je me rappelle, euh, je, je l'admirais. Je le trouvais tellement courageux sur la patinoire. Et là, cette semaine, <rire> si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai sorti un, un all-time des joueurs black et j'ai oublié! J'ai <rire> oublié! Je, je, je m oublié! oublié. Écoute, je m'en voulais tellement, le Bruno qui est sur la ligne, qui est, qui est partenaire du pad, le là. j'y écrivais des messages, j'ai dit je peux pas croire, c'était trop ABIS! Maman <rire> Francis Bouillon, comment tu vas? <rire>
1: Ça va bien, Kevin, toi.
0: Ah, oh, je veux prendre deux secondes. Je te dis, j'en ai même parlé à Dave hier quand j'ai présenté la liste. J'ai dit, avant toute chose, je veux juste dire, j'ai oublié. Ça arrive. J'ai eu cette <rire> commotion cérébrale. Puis euh, <rire> moi, je juste te dire à quel point, euh, quand, quand, quand je, je regardais le hockey, je trouvais que t'étais le joueur le plus dangereux sur la glace parce que j'étais comme, yo, ce gars-là a pas de « Personne! Je veux jamais me battre avec! <rire> » ben Moi, je te dirais,
1: le, le, le fait qu'à 5 pieds 8, moi, ce que je peux faire, c'est juste surprendre du monde. tu sais, Au début de ma carrière, là, c est, c est, ça a été à mon avantage d'être à 5 pieds Tu 8. T'sais, quand tu vois un gars de 6 et 4, tu te dis « Oh boy, il fait peur! Ben » Moi, à 5 et 8, je rentrais dans les coins puis le, 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 les, les joueurs ne s'attendait pas de se faire frapper. Fait que ça a été beaucoup un avantage pour moi au début mais, de ma
0: carrière. Mais, mais en même temps, t'arrives dans la Ligue, puis on rentre dedans, on rentre dedans, on rentre dedans. D'habitude, tu commences avec... Comment tu sors avec le COVID? Comment ça se passe? On s'en fout. <rire> <rire> <C 'est> <rire> <ça>. <rire> <rire> comment? Là, t'arrives dans la Ligue, là, OK? Puis tout le monde est... Tout le monde est huge dans la Ligue Nationale, puis surtout dans ce temps-là, c'était vraiment plus gros que maintenant. Pis là, tu te charges dans la chambre, puis tu vois que tout le monde est... Tout le monde est pas mal plus gros, tu sais, c'est quoi le, le sentiment, tu sais?
1: Mais je te dirais, moi, de, de, depuis que je suis jeune, j'ai grandi à un quartier où je gars à maison neuve. Euh, tu sais euh, je viens d'une famille ma mère elle, elle, est une battante elle nous a élevés moi et mon frère euh, euh, pendant plusieurs années seul puis euh, tu sais le quartier de maison là dans ce temps-là c'est un quartier qui était tough puis euh, ouais. je te dirais que tu sais le caractère je l'ai depuis que je suis jeune je suis arrivé dans la Légion Major du Québec j'ai jamais été drafté je suis arrivé à mon premier camp il euh, y a un gars qui m'a invité à me battre j'ai jeté les gants fait que tu sais, c'est un peu ancré en moi de dire, si je veux réussir, ma mère m'a dit tout le temps, si tu veux réussir, Francis, t'as pas le choix, tu sais, les, les, c'est tough de s'y rendre, mais t'as pas le choix d'être de, 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 un guerrier, fait que... Je suis arrivé dans la, dans la Ligue nationale, puis ça a été un peu le même principe de, de mon cheminement depuis que je suis jeune. Euh, j'avais je, je, déjà ce caractère-là, j'avais pas peur euh, euh, d'affronter des plus gros que moi, parce que depuis que je suis jeune, je suis un des plus petits euh, que j'avais passé dans la hockey mineur, euh, Midget 3, géant Majeur. C'est un peu un cheminement que je connaissais déjà. Mais effectivement, quand tu arrives dans la Ligue nationale, les gars, c'est des amours à glace. Fait que euh, je me dis, si je veux jouer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que j'affronte vraiment ces, ces, ces gros bonhommes-là. -là,
0: Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as droppé en saison régulière? Puis c'était contre qui aussi?
1: aïe, aïe, aïe c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle, mais la première fois que j'ai dropé dans la ligne nationale en saison régulière, j'entends beaucoup parler de l'incident avec Darcy Tucker, mais ça, je sais que c'est pas la première fois, tu sais, C'est
0: classique, ça. Est-ce que tu reparles encore, mettons, à ces gars-là comme Darcy Tucker qui... ou, dans ce temps-là, écoute, c'était le Wild West sur la patinoire. Est-ce que tu as encore des conversations avec ces joueurs-là ou, ben moi, je m'occupe de ma petite équipe et puis tu sais?
1: Ben, j'ai pas de concerné avec ces joueurs-là, mais j'ai apprécié le fait que quand j'ai pris ma retraite, je l'ai annoncé au Centre Bell, puis euh, sais, Le Canadien de Montréal a en fait une innovation euh, incroyable. Un euh, beau souvenir que je garde aujourd'hui en dedans de moi, mais euh, J'ai apprécié le fait que Darcy Stoker m'envoie me, 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 un message. Puis euh, euh, ça, ça a été incroyable. Parce que tu sais. On sait que sur la glace, surtout dans ce temps-là, là, tu te souviens, Kevin, là, on joue contre Toronto, là. C'était la guerre. On joue contre Boston. C'était la guerre. Le hockey a beaucoup changé aujourd'hui, Beaucoup moins de combats. Euh, quand on parle de rivalité, oui, on parle encore des rivalités aujourd'hui, mais c'est différent, là, moi, je te, dirais que quand on joue contre Toronto, là, deux, trois jours avant de jouer contre eux autres, je dormais pas, J'avais de la misère à dormir. Euh, on fait des, des pre-game nap l'après-midi. Euh, J'avais de la misère à dormir aussi, Je wow. me faisais un focuser. Bon, à ce soir, euh, qu'est-ce qu qui va se passer dans la game? Fait que j'étais vraiment, euh, c'est un autre niveau là tu mais euh, euh, c'est sûr que que, 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 que que le hockey était différent mais encore une fois j'aime voir aussi le hockey d'aujourd'hui c'est axé sur la rapidité sur la, les, les joueurs talentueux dans, dans, dans mon temps quand j'ai commencé en 99 la, la quatrième ligne c'était une, une ligne qui faisait peur c'est une ligne de bagarreur c'est aujourd'hui la quatrième ligne du canadien mais c'est une ligne qui peut faire la différence carré des buts puis euh, la différence d'un match, euh, c'est différent, mais euh, je suis content d'un sens aussi parce que j'ai connu les, les, les deux les, le deux, les deux niveaux de hockey, en 99 jusqu'en 2003-2004, qu'est-ce qui est axé sur la robustesse. puis après ça, j'ai joué jusqu'en 2014, que là, tu voyais que l'hockey changeait, l'accrochage, plus d'accrochage, l'hockey est axé sur la rapidité, l'équipement a énormément changé, je euh, suis content d'avoir mmh. connu les, 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 les deux côtés du hockey.
0: Avant, je te pose mon autre question. J'ai trouvé ton premier combat dans la Ligue nationale. C'était contre okay. Steve Martins des, euh, du Lightning de Tampa Bay. Euh, T'es en 2000, okay. le, le 14 novembre, troisième période, t'as jeté les gars. T'as aucun souvenir de ce combat-là, hein? <rire>
1: Ben, je, je, sais tu sais ce que je me souviens de ce combat, c'est que je m'ai fracturé la main, la, le seul souvenir, mais ben, je me demande pas comment que ça a été, si j'ai ah. eu du succès, mais euh, ben, je m'ai fracturé la main, je me souviens, j'ai manqué, euh, je m'ai craqué, je pense un os dans, dans le doigt, j'ai manqué une coupe de jours après ça, mais euh, ok, ça, ça fait du sens, mais euh, je n'aurais pas gagé sur ça, c'est euh, si que c'était mon premier combat, j aurais, j aurais pas pensé.
0: <rire> J'aime ça jouer à ce jeu-là parce que ça me permet, puis j'ai joué un peu avec Jean-Luc Grandpierre où je pose des questions sur qui a été échangé pour qui, mais est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu sais c'est qui les joueurs contre qui tu t'es le plus battu?
1: Sans aucun doute, D'Arst Tucker, je pense. Je battu trois, quatre fois contre lui. Ça, c'est sûr que Tucker, c'est le premier. Après ça, je m'ai battu deux fois contre le même joueur, je me souviens plus. après Steve Ott?
0: Ah, ouais, OK. Ouais, okay Steve je pense que une
1: fois contre Steve Odd, OK.
0: deux, deux Steve Odd, puis l'autre, qu'il y en a deux, c'est uh, Derek Dorset. T'as quand même jeté les gars avec Corey Perry, et là, vous travaillez dans la même équipe parce que c'est bizarre. <rire> <Ouais. rire>
1: c'est un peu bizarre, mais tu sais, encore là, mon travail, moi, consiste avec les Canadiens à travailler avec les jeunes. Fait tu sais, je suis beaucoup avec le Rocket dans ce temps À chaque ouais. jour, je te sens belle avec le Rocket. Fait que, je travaille pas vraiment avec le, avec le Canadien de Montréal, avec la grande équipe. Fait que, vu que je travaille avec la relève, c'est plus les jeunes, mais euh, ouais, je me souviens que c'est un combat-là là, contre euh, Cory euh,
0: Perry. Cory Perry, c'est un ouais. tough, hein. Cory Perry, là, ça. ça, ça, ça y a, y, en tout cas, couteau entre les dalles, c'est l'expression, la photo dans le dictionnaire, il a sa face. Là.
1: Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, dans le fond, c'est la portée aussi. Quand je me battais contre un grand comme ça, j'avais pas le choix d'aller à l'intérieur parce que si j'essayais d'y aller, tu sais, je me fais pincé par uh, Wayne Simmons. Uh, j'essayais un combat quand je jouais à la contre lui, pis c'est le, c'est le, le combat que que, 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 le moins bien été pour moi, là. Il m'a cassé le nez, là. Ouais. tu sais, quand je me prends avec un grand de même, faut pas que j'aille, je peux pas y aller à distance. Fait qu'à un moment donné, uh, tu rentres en dedans, tu, tu, tu prends des trucs, puis tu uh, t'essaies de faire le mieux possible. Tu
0: sais, tantôt, tu disais, on, on parlait de rivalité, puis ça, ça me frappe, cette question-là, parce que cette année, on s'entend que c'est une année qui est très euh, différente à cause de la COVID, puis on joue juste avec les équipes du Canada. Est-ce que tu imagines, dans ton temps, jouer autant de fois contre la même équipe de la même région? Est-ce que, que, est que tu penses qu'il y aurait des, des bagarres générales à chaque match? Je peux pas croire. Là, maintenant, ça a changé, mais j'imagine pas, dans ton temps, jouer contre euh, Toronto 11 fois, là.
1: Non, exactement. C'est sûr que je me suis dans la ligne américaine, tu sais, pour euh, qu'il y ait le moins de voyagement. On, on jouait peut-être 6 à 8 matchs contre la même équipe quand je suis la ligne américaine. Puis, comme tu dis, tu as raison, là, euh, on, euh, les deux équipes, ça y Tu sais, on connaissait les joueurs par cœur, l'autre bord, puis à un moment donné, la rivalité, euh, elle monte un, un, un autre cran. Mais euh, c'est sûr que euh, quand tu joues euh, plusieurs, plusieurs fois cette année, ça va être incroyable. Tu sais, euh, <rire> ça va créer assurément des réalités, tu raison, là.
0: Y tu y a-tu là bon je sais que travaille pour le canadien mais maintenant on enlève l'équipe du canadien de Montréal. Y a-tu un joueur dans la ligue qui ils ont pas nécessairement la reconnaissance qu'il devrait avoir mais qui t'impressionne parce que c'est la même chose pour toi je pense que tu pas nécessairement eu la reconnaissance que tu aurais dû avoir mais tu étais steady tout le temps là tout le temps prêt à travailler, jouer blessé. Y a-tu un gars dans la ligue en ce moment tu fais lui là il y a, a du chien comme j'avais du chien là.
1: Euh, dans la Ligue, présentement, c'est sûr que tu notes plusieurs, tu que, quand, que, quand tu fais ce que je fais, que même les dépisteurs, on, on, on va voir un match de hockey, puis on, oui, on est, on est toujours fan de hockey, on est, on est partisan des équipes de la Ligue nationale, mais on décortique, dans le fond, notre but, c'est de décortiquer la, 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 le, le match, d'aller chercher, de, de, de voir un joueur, d'aller regarder son côté défensif, son côté offensif, puis c'est sûr que quand on regarde un Philippe Dano, pour moi, c'est un joueur qui est très impressionnant C'est sûr que présentement, je pense que pas son, le, le, le timing euh, euh, est un peu différent pour lui, mais c'est un gars qui est très, très, très euh, utile dans un match. C'est un gars qui joue très bien défensivement. Euh, c'est un gars qui est dur à jouer contre. Il joue contre les meilleurs trios. Puis souvent, on regarde juste la production d'un joueur. T'sais, si le joueur ne produit pas, on va dire ah, « Ouais, mais il produit pas, puis euh, on devrait l'échanger. » Mais t'enlèves un gars comme ça, souvent, ça, ça peut faire une grosse différence dans, dans, dans une équipe. Je me souviens, au, dé, au dé, au début là, c'était un peu la même affaire pour Patrice Bergeron, tu sais, je m'entraînais à Québec puis je jouais contre lui euh, durant la saison. Puis euh, je pense qu'il avait pas la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, euh, mais défensivement, c'était tellement un joueur qui était intelligent, tu sais, euh, euh, il shut down le, 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 le premier trio sur, sur chaque équipe, le présentement, c'est sûr qu'il il rendu un, un trio très offensif aussi. Mais euh, c'est des joueurs souvent qu'on qu qu va mettre de côté, euh, on va regarder plus euh, les Sidney Crosby, les, euh, ces, ces, ces gars-là qui vont qui plus performer les Ovechkin. Mais on, 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 on oublie que ces joueurs-là sont très, très, très importants.
0: Euh, bon, là, là, on va dive-in un petit peu plus dans, dans tes coéquipiers. Euh, moi, j'ai travaillé avec à TVA Sports. So, j'ai vécu le temps qui était un petit peu moins rockstar, mais quand même superstar. C'était comment jouer avec Théo.
1: <rire> ah, Théo, Théo, Théo. Tu sais, C'était tout, tout, tout un, un bon gars. Tu sais, Théo, je le vois un peu comme un, un personnage. Euh, J'adorais ce gars-là. Tu sais, il avait tellement de belle vie dans la, avec l'équipe. Tu sais, moi, quand je joue avec, c'est un goaler Extraordinaire, là, il n'a pas gagné de visiteur pour rien, et puis, euh, ouais. c'est un gars qui, qui tu sais, qui, à chaque match, il nous donnait la, 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 la chance, il donnait la chance à l'équipe de gagner, même des fois, quand, quand on connaissait des, 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 des moins bonnes performances, lui, il pouvait voler un match à lui-même, mais, mais, Théo, tu sais, c'est, c'est, c'est un, c'est un personnage, c'est un gars qui, qui était extraordinaire, tu sais, c'était, c'est drôle, moi, je le voyais un peu comme un joueur d'hockey rockstar. Tu sais, les rockstars, ouais. tu sais, ils vont tout partout dans toutes les villes. Tout le monde tripe ce gars-là. Tu sais, il paraissait bien, il s'habillait bien. Il était, tu sais, était show-off un petit peu. Fait que Théo, j'ai toujours un peu vu comme une rockstar. Tu sais, pas comme ah. un joueur d'hockey comme
0: une rockstar. voilà je te dis, là quand je suis arrivé à TV Sports, j'ai fait le Kevin Raphaël show. show Puis Bruno, il, qui, 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 était, qui travaillait sur le show avec moi, pour pouvoir le dire, là. Théo, c'est le show qui a changé l'ADN du Kevin Raphael show. J'ai jamais vu un show tourner en party aussi vite. C'était insane. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais, 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 c'était J'essayais de le suivre puis j'arrivais pas. Mais tu sais là je regarde <rire> <rire> je regarde ton, le club avec qui tu quand t'as commencé dans la Ligue, parce que je demande souvent ça aux joueurs actuels quand t'as commencé dans la Ligue, qui, qui te prenait sur... sur ton épaule. Puis je regarde ça, puis bon, Eric Fichot était venu sur le show puis il m'avait parlé de Jeff Hackett, à quel point il était spécial. Il y a Vladimir Malahov dans la chambre, t'as un Dave Morissette, t'as un, 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 un um, uh, 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 Oleg Petrov qui, qui, qui faisait sa petite affaire, mais en même temps, t'avais un Shane Corson. C'était comment cette dynamique-là dans le vestiaire? Là?
1: Ben c'est sûr que c'était différent. Puis tu sais, moi... Euh, l'hockey était différent dans ce temps-là Moi, j'étais un gars quand je arrivé, j'étais très gêné. Tu sais, oui, oui, sur la glace, là, j'étais un cheval de course. Puis je vais tout faire pour faire ma place. Il y a pas de problème. Tu sais, je suis un lion qui tu dans la cage. Puis à un moment donné, tu rouvres la cage, puis euh, ok, il est parfait. Euh, mais à l'intérieur de la chambre, j'ai toujours été un gars plus timide. Plus je fais, ah je fais mes affaires. Puis je veux pas te déplaire à personne. Puis euh, mais tu sais, moi, moi, j'étais vraiment impressionné. C'est sûr que euh, ticu, tu, tu rêves un jour de jouer avec le Canadien de Montréal, euh, tu regardes les coupes, tu connais un peu l'histoire du Canadien, puis là, bang, du jour au lendemain, ben, tu as le chandail sur toi, tu joues devant, euh, devant un centre bel rempli avec ces joueurs-là tu t'as suivis, moi, Patrice Grisbourg, là, quand j'étais junior, je les regardais jouer, puis euh, Stéphane Quintal, tu joues la chance de jouer avec ces gars-là, ces gars-là ils m'ont pris sous leur aile, puis euh, ils ont été super avec moi, là, ils m'ont vraiment comme, bien intégré dans l'équipe. Euh, c'est important, tu sais. je pense que c'est important que les vétérans quand les jeunes arrivent, euh, ils les prennent sur leur aile et ils les font bien sentir, surtout aujourd'hui, euh, avec tellement d'Européens qui arrivent, euh, qui sont, sont, sont à l'extérieur, qui arrivent au Canada, qui n'ont jamais mis les pieds ici. Euh, ils arrivent dans une grosse ville de hockey. Tu sais, C'est important que, 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 que les vétérans fassent ce job-là
0: quoi et vous Moi, quand j'ai grandi, c'est mon... Encore till this c'est mon idole, puis mon rêve, c'est d'un jour arriver dans une pièce, puis en direct de l'univers, quoi et vous est dans la même pièce, puis je peux dire à quel point je suis amoureux de lui. Euh, euh, <rire> C'était comment? Est-ce que tu as une anecdote sur Sakou? Parce que Sakou, on, on dirait qu'on a tout le temps... Bon, il a battu le cancer, il était capitaine d'équipe. Sa première année, il était premier pointeur de la Ligue. Si, ça, ça, mais on n'a pas d'anecdote. Moi, raconte Moi, quelque chose sur Saku, l'homme.
1: Une anecdote sur Saku. Tu sais, moi, moi j'ai vu Sakou un peu comme toi. Tu sais, quand je suis arrivé, Sakou ça faisait déjà une couple d'années qu'il était avec le Canadien. Puis pour moi, c'était un peu un idole. Là. Tu sais, je le voyais. À, puis, moi, je me voyais un peu le, le Saku, il vous défenseur. Tu sais, à 5 pieds 8. Saku, je pense qu'il était à 5 pieds 9. Mais mm -hmm. la façon qu'il jouait, moi, j'étais... J'étais vraiment impressionné par son jeu, tu sais, c'est un gars qui allait des coins de la passe noire, euh, tu sais, qui avait le respect de tous ses coéquipiers, de tous les, les partisans du Canadien. Euh, fait que euh, j'ai vraiment j'ai vraiment regardé ce gars-là jouer puis je m'ai un peu euh, blendé avec son style de jeu bien, en tant que défenseur mais une anecdote de sa coupe. tu sais sa c'est une bonne personne, c'est un bon leader, euh, il savait comment gérer une chambre d'hockey, tout le monde le respectait comme j'ai dit tantôt. Mais d'anecdotes de sa coupe, euh, ouais. tu sais, je... moi J'en ai, ai moins, je sais pas, j'en trouve pas.
0: C'était qui tes boys dans l'équipe, mettons? C'était qui les, les, les gars avec qui tu rideais, là? Les, ton, ton crew, si vous aviez un groupe de messages textes, là, mais c'est qui qui aurait été dans ce groupe de messages textes, là, dans ce temps-là? Là?
1: Moi, j'avais bien du fun avec Mike Ribeiro, euh, Théo, yeah. euh, euh, Patrice Brisebois. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, le fait qu'on qu qu a joué ensemble, on a joué un contre l'autre, tu, tu développes des... des, des plus des chimies avec euh, avec plusieurs gars, tu sais, des relations, le fait qu'aussi il ne faut pas se, se cacher. On est tous Québécois, on passe l'été ici, on patine ensemble l'été. C'est sûr que tu, 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 tu euh, as une meilleure relation avec ces gars-là. Souvent, quand on fait sa route, souvent là, on, on, on se tenait beaucoup les Québécois ensemble.
0: Et hey, vous savez ce qui s'en vient pour assurer la pérennité du pad acheter les hoodies pérennité, god damn on l'a fait pour vrai on a des hoodies pérennité vous l'avez demandé, on vous l'a donné, zonekr.ca Bruno qui fait les clips en ce moment c'est même pas qu'on qu a un hoodie pérennité, il l'apprend en même temps que vous, parce que je suis allé le chercher c'est une surprise que je voulais faire à Bruno pour lui envoyer la photo, là je me compte que Bruno fait les clips, sauf so que Bruno il apprend, ma surprise, fait que je vais y envoyer la photo après, puis il va faire kef, je l'ai entendu en faisant le goddamn show donc, salut euh, Bruno, partenaire du sport de même temps, que j'aime beaucoup, puis que, que j'adore, mais euh, pérennité du sport zonekr.ca, pour, zone pour avoir ton hoodie, guys je veux que ça parte vite, puis pis Pongdon tu en même temps, j'en ai un million, on retourne écouter Francis Bouillon OK, so là tu arrives à Nashville et dans le vestiaire, il y a un gars de 24 ans qui s'appelle Shea Weber. Est-ce que tu disais que quand, quand tu voyais Shea Weber à 24 ans, est-ce que tu disais que ce gars-là va être aussi fort que ça?
1: Ah, c'est sans aucun doute. Moi, c'est euh, le gars, un, un des gars dans ma carrière qui m'a le plus impressionné. Parce que quand je t'appelle à Nashville, oui, euh, tu sais, tu arrives à Nashville, c'est pas, pas Montréal. Là, surtout dans ce temps-là. Euh, le monde ne pas trop le hockey. Euh, mais dans la chambre, euh, un gars comme Shea Weber, tu sais, je pense que c'était le meilleur leader que tu pouvais avoir. Puis surtout à cet âge-là, moi, il m'a vraiment impressionné par sa maturité. Je pense qu'il avait comme 25 ans la première année que je suis là, puis il était capitaine. Puis euh, j'ai vraiment été impressionné par son professionnalisme, le, 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 euh, la, la façon qu'il se comportait dans le gym, dans la chambre, à l'extérieur avec les fans. Puis euh, ça a été.. Euh, moi, j'ai tout de suite vu en lui, comme tu dis, Kevin, vraiment un leader incontesté, là.
0: Ah ouais, hein. c'est assez spécial parce que moi j'étais celui qui criait sur tous les toits là, quand ils ont échangé Piqué pour Weber. Puis là, ouais. je, je ravale mes paroles en ce moment parce que je suis un, c'est un être extraordinairement gentil, puis extraordinairement, euh, euh, moi je pourrais dire, c'est une prestance que tu fais. Aïe, 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 c'est spécial, tu sais. Mais euh, euh, y a-t-il des joueurs ou des gens? Puis maintenant, je... je totalement derrière chez. Mais y a-tu des gens ou des joueurs que tu as rencontrés euh, dans d'autres équipes qui t'étaient tellement impressionnés tu as fait « Mais faut que j'aille voir ce gars-là après la game pour lui demander son bâton ou quelque chose.
1: » Ben moi, c'est sans ce aucun doute c'est Raymond Bourque. Au début de ma carrière, euh, tu sais, moi, ça a toujours été mon idole puis mon rêve. Un de mes rêves quand j'étais jeune, c'est de voir Raymond Bourque dans, dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Tu sais, moi, pour moi, là, je, je regardais ses games, euh, j'étais comme ben « T'es donc bien bon ce gars-là C est, c est, je, je voulais le rencontrer, j'ai dit ça, un moment donné, j'ai la chance euh, de rencontrer ce gars-là, puis euh, durant ma carrière, un moment donné, il a pris sa retraite, puis il est venu au Centre, au centre puis il travaillait encore avec Boston, puis il faisait une entrevue, un moment donné, puis moi, je sors de la, la chambre du Canadien, je m'en vais à ma voiture, puis là, je vois Raymond Bourque, oh. puis euh, là, il est, dans, il est en train de faire une entrevue, il cancelle l'entrevue live, puis là, il, il, il me regarde, puis là, il vient me serrer la main dans l'entrevue, il dit « comment ça va, ça me fait plaisir », puis il se retourne, puis il refait l'entrevue là, j'ai dit wow. Déjà que j'aimais ce gars-là, là, avec le move qu'il a fait, c'était pour moi incroyable. C'était vraiment comme euh, quelque chose que j'aurais jamais espéré. Fait que euh, wow. moi, ça a toujours été mon idole. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis même à, après ça, là, une couple d'années, on faisait des games des anciens Canadiens contre les anciens Bruins. Puis euh, là, j'ai j'ai plus côtoyé, j'ai eu la chance d'y parler, d'échanger avec lui. Fait que c'est le gars, pour moi, qui m'impressionne le plus. waouh
0: c'est une belle histoire, ça. Euh, je parlais tantôt, bon, le, le, quand ton podcast va sortir, le, le podcast dans lequel je vais mentionner, il ne sera pas encore sorti, il va sortir dans les prochaines semaines, mais je parlais avec Yvon ouais. Mango. Yvon Mango, yo, je suis fatigué, c'est mon quatrième podcast aujourd'hui. Yvon <rire> Mango, OK, puis je parlais à ma main, Yvon, euh, puis il disait que... Euh, Bon, quand il jouait au hockey, est arrivé un incident qui s'est fait traiter de nom et il a été obligé de dropper les gars. Est-ce que... Puis moi, ça m'avait... Je t'ai dit, je l'écoutais parler puis moi, j'ai joué au hockey j'ai vécu cette situation-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai lâché le hockey pour le, le, le football parce que le football, je me sentais plus en sécurité. Là, quand toi, tu jouais okay. dans la ligue, là il n'avait pas beaucoup de gens de couleur. Toi, comment tu capable de sortir? Est-ce que tu as vécu cette situation-là aussi où tu as dû devoir jeter les gars parce qu'il y a un petit patinet a décidé de te traiter de nom
1: Non, moi, sérieusement, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ont aucune idée que mon père était haïtien et que je suis mélangé. Je n'ai pas les traits vraiment. Souvent, c'est drôle à dire, mais le monde, ils vont me dire, « Ouais, c'était c'est quoi ta nationalité? T'es-tu euh, es espagnol? T'es-tu euh, oui. mexicain? T'es-tu euh, euh, italien? Fait que quand je leur dis non, non je, je suis métisse tu sais, mon père est haïtien, je suis mulâtre, tu sais. Fait que, ah, oh, ouais, ok, j'aurais jamais pensé. Fait que, c'est pour moi, j'ai jamais eu à, à affronter, euh, c était, c était, oui. euh non, euh, zéro, okay. zéro, zéro, zéro. J'ai, il euh, n'y a pas une fois que, que, que je m'ai fait traiter le nom ou ben non, j'ai le racisme, c'est jamais, jamais, jamais.
0: OK, bon, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, euh, moi, j'adore poser cette question-là, surtout dans ton temps, parce qu'il devait en avoir beaucoup. C'est qui? Y a tu un trash talker là, qui te rentrait dans la tête quand tu jouais et être comme, yo, ce gars-là, c'est une mouche à marde autour de moi, il peut s'en aller quelque part d'autre?
1: <rire> ben, sans aucun doute, tu sais, Darcy Talker. pourquoi que je l'haïssais en étant joueur, c'est un peu ça. Tu sais, C'était une peste. C'était tu sais, un gars qui, qui parlait, qui était fatiguant sur la glace. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il je le respectais quand même parce que, tu sais, il répondait de ses actes en jetant les gars. Fait que, euh, Sean Avery, c'était un peu pareil, tu sais. C'est comme, c'est c'est un gars qui jouait contre lui, là. Tu dis, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qui, qui va blesser? Tu sais, c'était un gars qui était salaud, ouais. mais, euh, tu sais, qui était incroyable, tu sais. Puis moi, j'ai joué aussi avec un trash hacker qui était Maxime Lapierre, tu sais. Je pense, que dans ce temps-là, là, tu me des aux équipes adverses, là, qui gagnaient le plus en Ligue nationale, son nom sortirait souvent parce que c'est un gars là, qui était fatigant, qui parlait sur la passe noire, euh, ça n'avait aucun, aucun sens. Même des fois, le jouer avec lui, puis le disais « Max, le ferme-toi, parce que dans le fond, si tu savais que si lui parlait... La foire pognait, mais toi, t'es sa glace. Fait que là, t'as pas le goût de te battre pour rien pis j'étais les gants. Fait que là, tu sais, des fois, là, je criais à travers c'est « Hey, arrête, c'est pas le temps. <rire> » mais lui, c'était trop fort pour lui. Il fallait toujours, toujours, toujours qu'il qu bâche les joueurs adverses de l'équipe adverse. Ah, oh, il était fatigué.
0: Le, ouais. On salue, là, c'est radio un collègue à TVA Sports, donc ah, on s'est ouais, salue. exact. Salut Max, c'est un travail exceptionnel avec la poche bleue, puis, euh, puis Guillaume, la tendresse. Mais tu sais quoi, j'ai jamais entendu Max Trash Talk, mais juste de l'entendre entre les périodes, je peux te dire que je ne suis pas capable d'imaginer. <rire> <rire> oh. Oh, um, y a-tu un joueur qui était on le meilleur joueur que tu Parce que souvent, quand je pose cette question-là, ils ne il, il me sortent pas les meilleurs joueurs de l'équipe comme Kovalev ou bien... Y a-tu un joueur qui était underrated, mais tellement fort que tu te dis, si les gens voyaient ce gars-là en pratique, ils paniqueraient, euh,
1: Avec qui j'ai joué, tu
0: Avec penses? qui t'as joué, avec
1: qui joué. Um, ouais, ouais, euh... bon, Moi, il y, y a un joueur, là, un Québécois avec qui j'ai joué, qui me surprenait. C'est juste la façon qu'il lançait la, la rondelle, là. Yannick Perrault, là, ça l'avait ah. aucun bon sens dans les pratiques, là, dans les games, là, mais beaucoup dans les pratiques. Là, il avait comme un petit, lui, il jouait toujours avec un bâton de bois. Je pense que c'était le seul dans les nationale qui reste, qui joue avec un bâton de bois, là, qui pèse deux tonnes. Puis <rire> aussitôt qu'il recevait la rondelle, tu sais, nous on prend notre temps puis on lance. Puis lui, il y avait comme un genre de petit shot qu'on qu qui partait là, toujours dans le top corner, toujours, toujours, toujours. Puis il avait, il avait tellement de troubles au gardien de but mais euh, ça c'était le seul que j'ai vu avec ce shot là t'sais. tu vois tu vois des, des rich shots aujourd'hui des slab shots mais lui avait un genre de, de, de petit shot à lui-même là qu'il utilisait là, qui était incroyable mais encore là tu sais wow. c'était le seul on riait parce que son bâton de bois là euh, c'était plus à mode dans ce temps là c'est le seul qui, qui gardait euh, des bâtons de bois
0: peut-être pour ça qu'il était aussi bon c'est soft là le gars il avait un bâton lourd
1: oui, exactement. puis lui, il disait, il dit, la, 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 la clé du succès sur le face-off, t'as raison. C'est son bâton, là. puis il y avait une grosse palette, là. Fait que, c'est rauque la palette de jumper par de son, euh, que le, que, que le pote de par de sa palette.
0: Ouais. Bon, c'est comment, euh, euh les séries en tant que joueur quand tu joues pour le Canadien de Montréal. Parce que, tu sais, toi, tu as fait partie de l'équipe qui a quand même eu des bonnes runs, là, des 10 games, des 11 games, 2-3 runs. Euh, tu sais, l'année, moi, je vais toujours me rappeler, l'année, Zednik, Koivu, Ryder. Euh, euh, oh my God! Ça, là! Je te dis, pis là, j'ai l'air d'un fan. God damn, fan. Ça, moi, <rire> là, là c'est comment vivre les séries quand t'es un joueur du Canadien, tu sais?
1: Ah ben c'est fou tu sais euh, Montréal euh, ça transforme là je te le dis c'est incroyable la euh, l'animosité qui se passe à Montréal tout, tout le monde parle de hockey c'est j'ai joué aussi les séries à la Nashville c'est complètement différent tu, sais, tu sors euh, on va dire là tu une pratiques tu sors sur au restaurant que tu es, que racontes du monde dans la rue que tout le monde tout le monde tout le monde ne parle que de hockey puis tu sais je me suis lassé des séries contre Boston là tu, sais, tu vois les images à la télévision qui qui virait il y avait des 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 voitures de, de, qui étaient peinturées de postons, viraient à l'envers avec des uh, ils mettaient le feu dedans je crois tu uh, uh, sais le, le 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 monde là uh, était fou même dans le Campbell uh, tu sais c'est tu vois que um, les matchs uh, tu sais l'animosité tout le monde il uh, y, y, y a un il y a step que qu'est-ce que t'as pas dans la saison là c'est incroyable
0: qu comment tu vivais ben pas la défaite. Ben, comment tu vivais l'échec des séries éliminatoires t'sais? parce que comme t'expliques, as un gros high, Puis là, nous autres on a la, la comment je pourrais dire, on est obligé d'avoir la coupe Stanley, on a eu 24 et fait, sais à chaque fois qu'on rentre en série c'est tout ce qu'on s'attend, c'est tout ce qu'on veut et là, plusieurs fois, on l'a pas eu fait, comment toi tu vivais en tant que Québécois qui restait ici comment tu vivais avec ça
1: c'est sûr que c'est toujours décevant, parce que comme tu dis, là, t'as tellement un high quand tu rentres dans série, puis tu y crois, tu crois toujours à la Coupe Stanley, pis c'est l'objectif ultime. Tu durant la saison, l'objectif, c'est de faire les séries, puis quand tu rentres dans série, l'objectif, c'est de gagner la Coupe Stanley. puis tu sais, tu sais, que tu finis premier, huitième, sixième, tout peut arriver, tu sais, toute surprise, ça passe. Souvent, tu vois, la huitième place pour battre la, la première place en première ronde, euh, tu ça arrive assez souvent aujourd'hui, fait que euh, toutes les équipes y croient, puis c'est sûr que, quand tu fais une bonne run, tu te, fais, tu te fais éliminer en première ronde, t'as une déception, euh, sauf que, tu sais, comme en, quand j'ai eu ma dernière année avec le Canadien en, 2000, en 2014, on s'est fait éliminer par les Rangers euh, en demi-finale, euh, ça, 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 ça c'est tough, parce que plus que avances, puis plus que tu vois l'objectif ultime arriver, tu t'avances, on va l'avoir, on, on va le la rapporter la, la, la 25e Coupe Stanley, euh, quand tu te fais éliminer, la dernière game a fait mal à 30 dedans, c'est comme... Euh, c'est comme si le couteau te perce, te perce en dedans. Tu sais, c'est un moment donné que c'est comme dans tout. Tu, sais, tu, tu te remets de ça, mais euh, c'est vraiment douloureux. Euh, oui, exactement.
0: Toi, Tu fais partie de, de, des peu de gars de la Ligue nationale qui se sont jamais fait échanger. C'était comment dans ce temps-là, la, la date limite des échanges? Parce qu'il n'y avait pas Twitter. là. C'était <rire> c'était du Ouïdier et du Bouchardet. Tu sais, la journée de la date limite des échanges, comment vous le viviez dans ce temps-là?
1: Ben, c'est sûr que... C'est toujours stressant, t'sais. tu sais, tu sais pas quel quel virage que l'organisation va avoir, quelle offre que l'organisation va recevoir aussi, tu sais, souvent, tu même pas dans les plan pour être échangé, mais si un autre club appelle, puis il, il offre un joueur que l'organisation euh, préfère à toi, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, là. quand tu dis Wayne Gretzky s'est fait échanger, là, tout le monde peut se faire échanger, c'est sûr que tu vis pas, euh, tu vis un peu dans un stress, euh, c'est parce que tu sais aussi, que t'es pas la seule personne qui qui, qui va partir, tu sais, ça 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 implique la famille, les enfants, l'école, tu sais, euh, c'est c'est un gars qui est single, qui qui c'est c'est plus facile de partir, tu prends ta poche, merci bonsoir, mais tu sais souvent c'est la famille euh, euh, qui qui pote qui, 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 qui faut qu'il vive, fait que t'as vraiment un gros stress, euh, puis quand que ça tombe ça tombe, puis un moment donné quand les échanges, euh, la date limite est, est passée, mais là à un moment donné c'est il y, y a un bon respect puis euh, tu passes à autre chose puis après ça tu vois que la saison continue puis c'est la c'est dans le, le, le deuxième stretch de la saison fait après ça ça repart mais euh, c'est jamais facile cette période là, là puis aussi tu sais que il y a peut-être un lien que t'as avec un joueur très fort puis que tu, tu sais que, 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 que les rumeurs sont là que la chance de partir fait que non c'est jamais le fun c'est jamais le fun
0: Ouais. Juste mentionné, là, en 2004, tu as brûlé la Ligue de Suède. Là. 18 points en 21 games. Tu étais rendu un joueur offensif.
1: <rire> oui, exactement. Non, Ça a bien été. Je suis arrivé là-bas. Puis, euh, à mon Prime, je te dirais, dans ces années-là, -là, je euh, me sentais bien. Je arrivé là-bas. Puis, j'ai joué énormément. C'est sûr que c est, c est, c est, ça a été plate le fait qu'il y a eu un lock-out qui s'est pas réglé. Notre but, c'est pas d'aller jouer en Europe. C'est de jouer dans la, dans la plus grosse Ligue, la ligue nationale. Mais. Euh, j'ai eu la, la chance d'arriver là-bas puis j'ai joué avec Michael Ryder on a, on a connu les deux une super belle saison fait que, ça a été super mmh. euh, mmh. c'est le fun aussi de, de connaître aussi d un, une autre sorte de hockey parce que le monde qui ne sert pas quand on arrive en Europe, c'est des grandes glaces le hockey se joue différemment fait que, il y a toujours une période d'adaptation pour nous quand on va jouer là-bas, mais c'est la même affaire quand je parlais aussi et, et les les Européens qui viennent ici il y a une grosse période d'adaptation pour la culture et, et pour le côté hockey aussi là.
0: Mais euh, de, tout, de, de toutes tes équipes, parce que tu as quand même joué 776 games dans la Ligue, là, de toutes tes équipes dans lesquelles as joué, donc chaque année, c'est laquelle pour toi qui était la meilleure de ces années-là?
1: Euh, moi, je dirais que c'est peut-être la dernière année que j'ai eue en, en 2014. Là, le, le stretch qu'on a fait, euh, euh, qu'on s'est rendu en demi-finale, le fait que Kyrie Price est blessé, je pense que ça nous a j'étais à terre, mais je te dirais, l'année que j'ai plus cru qu'on aurait, qu 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 aurait pu aller jusqu'au bout, c'est cette année-là. On a eu une très bonne saison, Michel Terrier qui était coach, euh, ouais. euh, Carrie qui, 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 qui était hot euh, dans, dans la série dans la saison, euh, Gianton, notre capitaine. Je te dirais
0: moi. que c'est l'année que j'ai plus cru. Raconte-moi ça, parce que moi, là j'étais... Oh God! Quand j'ai vu ça, un, je voulais me battre avec Crider, puis je n'étais même pas sur la glace. Puis deux, j'étais comme « God damn, c'est dead ». Toi, tu étais là, là, puis pour vrai, on aurait gagné la coupe, là. que personne ne vienne me dire qu'on n'aurait pas pu gagner la coupe. Avec comment Carrie jouait sur sa tête, là. on aurait gagné la coupe. Exact. Toi, tu étais joueur dans l'équipe. là. Le hit arrive, Carrie sort et revient plus. C'était comment?
1: T'sais, tu sais, tu dis c'est ça la force d'une équipe. T'sais, surtout que quand, quand tu dis un « Carrie Price », euh, comme je parlais de Théo, avec euh, Théo, c'est des gars qui donnent toujours la chance de gagner, puis euh, sais, il était hot, comme tu dis, dans, dans, cette année-là, il était incroyable, et dans séries, il était tellement bon, euh, contre Tampa Bay, euh, il, il était incroyable, après ça, contre Boston, ça a été... Fait qu'on y croyait, pis on savait qu'on avait le meilleur goaler de l'année Ligue nationale, puis aussitôt que c'est arrivé cet incident-là, on, 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 on a dit que toute l'équipe, toutes les épaules de chaque joueur ont descendu. La confiance est partie, euh, tu sais. je sais pas pourquoi, mais euh, tu sais, quand un carry Price en arrière de toi, là, on parle beaucoup, là, dans les dernières années, il oh, faudrait aller changer carry et amener euh, d'autres joueurs. Pis ça, je me disais, le monde n'a aucune idée qu'est-ce qu'un carry Price peut amener. Euh, en arrière d'un défenseur ou en arrière des joueurs, tu sais, c'est ton pilier, c'est ton meilleur joueur. Tu sais, on dit à Montréal, il n'y a pas de superstar. Oui, on a une Carey Price, c'est une superstar, là, fait que, euh, mais c'est ça, encore une fois, euh, aussitôt que la blessure est arrivée, on était tout inquiètes. puis quand on a su que c'était terminé pour lui, là, on dirait que euh, tout a changé, là, euh, pour la continuité, là, ça, ça, La confiance de cette équipe-là euh, a été détruite, là.
0: Ah, oh, man, c oh, moi, je te dis, je t'en parle, je suis fâché, là. OK, mettons, tu as un dernier pick-up game, pour ça, tu die, OK? Si tu choisis un gardien, un défenseur pour jouer avec toi, puis trois attaquants, ça peut être n'importe quel era, ça peut être n'importe... Tu veux mettre Denzel Washington, tu peux le mettre sur la patine. Non, mais il faut que ça soit... <rire> des, 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 c'est ton dernier pick-up game, c'est fini après, là.
1: OK. Euh, il y en a deux qui sont à Montréal. Moi, c'est Carey Price puis Shea Weber. Euh, Je suis prenant comme partenaire. Ouais. Puis euh, McDavid, David, sans aucun doute en avant. Là, c est, c est, c est... Bon, pour moi, c'est de loin la meilleure joueur de la ligue nationale. tu tu là, t'as vu David? <rire> euh, J'étais un très bon patineur de reculons. <rire> Mais la vitesse que ce gars-là a, là, c'est avec la rondelle parce que il y a, y, a, y, a y a beaucoup de joueurs qui patinent très vite pas de rondelles, mais lui il patine aussi vite avec une rondelle que pas de rondelle. Fait que, ouais. moi, j'ai jamais vu une vitesse comme ça avec une rondelle. Là, sérieusement, là, puis man manœuvrer le puck comme qu'il fait en patinant là, à, à cette vitesse-là, c'est phénoménal. C'est incroyable.
0: C'est ça que les gars qui viennent sur le podcast, les gars qui jouent contre lui actuellement, ils disent Kev, quand il embarquent sur la ben c'est exact. Je vais dire exactement la phrase que Samuel Girard a dit. Il a dit On a peur quand on va embarquer sur la patinoire. Parce que là, on est tous sur le qui vive. Parce que d'une seconde à l'autre, eh, c'est de zéro à ça. Là.
1: <rire> ah non, exactement. Puis tu sais, c'est ce qu'on apprend aussi aux, aux jeunes joueurs à la sais de, de prendre de l'information sur contre qui tu joues. tu sais Il faut, faut connaître l'équipe adverse. C'est sûr que si tu joues contre McDavid, à chaque fois qu'il est sur la patinoire, il faut que tu ailles un œil sur lui. Il faut, 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 faut le savoir parce que le gap que tu vas avoir avec, à, à, contre l'équipe adverse, contre ton joueur, va être différent contre McDavid. Là, tu ne peux, peux pas avoir une, une super gap tête sur lui parce que tu sais qu'il va te battre en contre un.
0: Euh, OK. Après ça, les attaquants.
1: Ah, Les attaquants. Patrice Bergeron, je te dirais que moi, là, overall, là, c'est... C'est un des meilleurs joueurs là, overall dans la, dans la ligue parle overall c'est tu offensivement, défensivement, tu sais, c'est c'est il est incroyable, c'est un gars qui est tellement intelligent. All-of-famer. Euh, ah pour ah. Je sure, pense que c'est sans aucun doute pour moi là, c'est c'est un all-of-famer ce gars-là -là, tu sais moi je connais la personne aussi, là, c'est tellement une bonne personne là. Je t'entraîner avec lui l'été. là, c'est un gars qui s'entraîne extrêmement fort qui euh, qui est dédié à son sport, euh, tu sais euh, C est, c est, c est, c est, pour moi c'est Patrice Bergeron ça c'est sûr un,
0: un gentil puis la raison pourquoi je, je, pis, je vais te laisser aller avec ton dernier attaqué après quand je commençais à faire des petites vidéos sur internet on était monté à Québec puis euh, j'avais eu un accès pour un des des ou pour une affaire de même puis euh, Patrice était là puis j'étais comme yo, c'est une méga star la ligne nationale il va jamais me dire oui à faire mes niaiseries il est venu faire des niaiseries avec moi puis j'étais comme hein on se connaît pas comme ça pis tu niaises avec moi fait que ça là, à, à ce moment-là j'ai dit je vais toujours respecter ce gars-là parce qu'il avait pas besoin de faire ça c'est la seule fois dans ma vie que je l'ai rencontré puis la prochaine fois que je vais le voir je vais dire yo pour vrai gros respect pour cette journée-là parce qu'il avait pas besoin de le faire puis il l'a fait c'est pour ça que Patrice est très très haut dans mon estime ah
1: excellent sans aucun doute je suis d'accord avec toi ça ne me surprend même pas
0: tu te laisses ton dernier attaquant
1: euh, le dernier euh, peut-être Pasternak Je joue avec lui tu sais, c'est un gars qui, qui est très dangereux c'est un sniper il score de partout c'est un gars qui, pour moi là, qui, qui est impressionnant puis, euh, je pense que pour les, même il n'y a pas un très beau contrat là, je pense pour euh, le non. genre de joueur qui est c'est incroyable La tu sais, qualité prix c'est un des idées les meilleurs joueurs dans la ligne Nationale, c'est sans <rire>
0: aucun doute. Tu sais, Pasternak, t'sais, mettons, il fait 6,8, huit 6, 6, 8 millions, mais il devrait gagner un 10. <rire> ben oui, exactement. Ouais, c'est
1: un méchant aubaine pour Boston, exactement, ouais. Ouais.
0: OK, la dernière question pour ça je te laisse aller. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il y a beaucoup de travail puis c'est vraiment le fun de te jaser puis on fera un point tout le down the road pour parler encore plus de tes coéquipiers puis des anecdotes mais là tu bon, tu travailles à Laval. Moi j'ai mon bon, j'habite à Laval, c'est c'est mon équipe, c'est mon arène, ma ville mon chandail, puis j'ai Jake Evans dans le dos, euh, dans, mon, euh, euh, dans mon, mon paquet de jersey que j'ai dans, 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 mon, dans mon locker room. Mais euh, là, je suis voir si j'en avais d'autres du Rocket. J'ai vraiment juste Jake Evans. Mais y a-t-il un joueur avec le Rocket à ce moment qui est à surveiller? Je sais qu'on a eu euh, Raphaël Arvépinard sur le podcast, mais mettons, à part Raph, y a-t-il un autre gars qui est comme « Gardez vos yeux sur lui parce que je vous dis il va vous impressionner? »
1: Euh, moi, je te dis que notre, notre premier choix de cette année, Kaelin Goulet, euh, qui est au camp avec nous là présentement, s'est blessé. fait il est parti pour match, mais euh, garder les yeux sur lui, c'est tout un défenseur. Là. On parle, moi, dans le fond, j'ai eu la chance de, on a eu la chance de voir Romanov plus jeune, puis de, de, de le repêcher, de voir ce qu'il donnait, puis aujourd'hui, c'est le fun de le voir est Canadien, puis je pense que c'est un très bon défenseur. Le Caden Goulet, c'est un deuxième roman qui s'en vient. Là. Euh, oh, à six pieds ouais. Deux. On... Ah ouais! Ah ouais, c'est un à six pieds deux, c'est un gars qui bouge très bien ses pieds, c'est un gars très intelligent, bon lancé. Euh, ouais, moi c'est. Euh, J'ai vraiment hâte de, 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 de continuer à travailler avec ce jeune là Présentement, il y a 18 ans. On l'a seulement vu au championnat. Je l'avais seulement vu au championnat junior euh, durant la période des fêtes euh, championnat du monde junior, mais euh, présentement.. Euh, le gars est encore très jeune. On l'a repêché c'est en la première ronde. C'est un gars qui, moi, qui a un très beau futur dans l'année ah
0: wow. Moi, je suis tellement content que tu dises ce nom-là parce que je faisais partie de ceux qui ont fait « Ah ouais! » quand il a été repêché. Puis euh, de le voir évoluer à... à, à à, au championnat du monde junior, de le voir dominer au championnat du monde junior quand il était sur la patinoire, ben, le futur est bon. Je sais, je sais pas c'est quoi le futur pour toi dans, dans les prochaines semaines avec le COVID, etc., etc. Mais je te souhaite tellement que vous puissiez finir votre saison, que les gars puissent continuer leur développement. Puis je te souhaite ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis merci d'être venu sur la pad. C'était vraiment, vraiment le fun.
1: Ça me fait plaisir, Kevin. T'es es vraiment en smart.
0: Attention à toi, là. Ah, quel beau pod hein. quel beau pod avec euh, Francis puis euh, juste avant de terminer je vous rappelle les hoodies pérennité du pod sont là le, le, les trucs sont là tout est là zone faut assurer la pérennité du pod TD c'était le fun c'était pour un épisode par exemple là on, on était tout le temps à la recherche de pouvoir assurer euh, la pérennité que ce soit de payer le gear de payer le l'équipement le, 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 le le studio, nous on fait pas une scène avec ça, quand on a un surplus, God damn, on le donne à une fondation. Fait que on le fait vraiment pour la passion, on le fait vraiment parce que c'est un projet de cœur à Bruno et moi. Bruno qui, qui travaille extrêmement fort en ce moment, qui, qui, qui m'impressionne juste par le fait qu'il est capable de sortir les pads, mais euh. Puis moi, j'ai naturellement plusieurs projets, mais c'est vraiment des projets de cœur. On le fait pour la bonne raison, puis je suis tellement fier de sa restriction. Épisode 98, le centième s'en vient. Est-ce que vous vous rendez fucking compte, guys? Let's go! Épisode 98, fout de tonnerre! Let's go, baby! Je suis fier, je suis content. On continue. C'est grâce à vous, pas du peuple. C'est grâce à vous, pas du peuple. C'est grâce à vous. Vous n'avez jamais give up sur nous. Jamais. Vous, avez, vous êtes resté là, mais vous avez dit tu « "C'est sais quoi, Kev? »« Moi, je reste avec vous. » C'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, je vous sème du « Love » parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. <coughs> Lâche pas. T'es capable. T'es formidable. T'es fort. T'es fort. T'es grandiose, que ce soit dans ton cœur. Dans ton âme Dans ton esprit T'es important T'es importante Lâche pas la patate Passez une, belle... Passe une belle semaine tout le monde Je vous <rire> Yo ça va être à la fin de chaque épisode Je vais donner du love comme ça je m'en fous